0: 腹式呼吸法呢，因为它是属于我们深层睡眠的呼吸方式。把我们的双手放在我们的肚子上面，感觉一下我们吸气的时候，这时候不是胸口胀起是肚子可以起伏。多练个几次，感觉到吸气的时候肚子会慢慢的往上，然后吐气的时候慢慢的往下。你的意识其实是会专注在呼吸上，所以你的身体的肌肉呢就会被转移注意力，自然就会放松下来。
1: 朋友，我们今天呢，在节目中要为大家带来一本我觉得非常重要、要提醒大家怎么样让自己更健康的书。这本书呢是。内脏疲劳修复全书，哇！你知道你的内脏有多疲劳吗？今天我们就来检视一下自己。我们邀请到的是台北医学大学附设医院家庭医学科主治医师陈佑达陈医师，透过 LINE 的连线来进行访问。嗨，陈医师，您好。
0: 好，吴主持人好，听众朋友大家好，我是又达医师
1: 。我好像是第一次听到“内脏疲劳”这四个字，什么叫做内脏疲劳？是我们的心、肝、脾、肺、肾都很疲劳吗？
0: 其实内脏疲劳这个是日本用语啊，在日本人他们生活压力比较大，其实台湾在都会区也也是有这样的一个情况，那他们常常就会、呃、形容说哦自己内在很累的这种感觉，就叫做内脏疲劳。比如说像是上班族早上起来会觉得全身沉重又无力啊，或者是有这种想吐而心的感觉。或者是这样无精打采、缺乏活力，没办法应付一整天的这个日常生活工作，嗯、哦，这些都可以叫做内脏疲劳
1: 。尤其是星期一特别疲劳，对不对？有周一症候群。
0: <笑>这个心理方面也是会影响到的
1: 这个内脏疲劳修复全书里面呢，它有个专有名词，像刚刚讲内脏疲劳，其实它有提到内脏失调，还有内脏失调导致。全身疲劳这个部分，稍微跟我们说明一下喽
0: 。顾名思义，吼，这个内脏失调就是它原本该发挥的这个功能，却没有该发挥。比如说，我们肠胃道它就是来消化吸收养分的，哦，然后排除废物。那如果这个功能吸收上有问题，它也会导致我们营养摄取不良，然后导致疲劳。那如果是排毒排的不好的话，也会毒物累积，也会引起我们这个身体出现疲劳的一个情况。所以就是它应该要发挥的功能，要让它好好去发挥，这样就不会所谓的失调导致全身的疲劳这样
1: 嗯嗯嗯嗯，一般来说哈，身体里面的毒素这个是比较属于中医，我常听到的，西医也有这样的说法嘛。
0: 其实有，因为我们从很多的这个指数啊，像我们抽血，其实通常都会抽血去检查嘛，去看这个呃内脏的一些功能哦，比如说正常那个主主要以肾脏功能来讲，我们常常有一些像 BUN、c r e a t i n 这种测身体毒素的东西。那如果在洗肾的病患里面，我们常常就是说，哎、欸，如果他累积毒素比较高的话，那我们就要考虑一些饮食方面或者是身体一些机能的一个问题。这些有些是可以用抽血去检测。得到这样子啊，这是比较客观的一些数据
1: 。嗯嗯，所以西医也有所谓的身体也有毒素的这样的说法喽。是，我们今天谈到的内脏疲劳，除了心肝脾肺肾之外，好像也包含了我们的大脑、欸，哎。
0: 对，其实大脑它是我们这样，我们就是全身的 boss 啊。对，就是它掌管身体很多的这个器官，有点像机场的塔台一样啊，就是要掌管这个很多的飞机的起降嘛。吼、嗯，所以大脑基本上是最重要的一个器官。那这本书其实也有不止讲到大脑，它也就是说肠胃啊、肝脏啊，其实这都是全身系统性的，所以必须要。呃，有一些检测的方法，不管透过症状哦，或是行为来，民众可以日常生活中可以去评估。那如果有发现这个打勾的事项比较多，就代表可能身体就压力比较大，器官的这个负荷比较大。那就是要小心了，这
1: 样。所以我们等一下呢，就要请大家来来做题喽。就是有有有哪个部分是符合你目前的状况的？<笑>那我先厘清一下，我刚刚一直说心肝脾肺肾，我们内脏很多的内脏器官嘛。可是在这本书里面，它没有办法全部都谈到，所以它比较是针对大脑、肠胃跟肝脏，是吗
0: ？对它。真的就是系统太多了。那其实那个日本人他们生活压力大，最常见的就是肠胃会不舒服。他大脑也是一个很重要、最主要的器官，所以他之所以会先把这几个重点抓出来，就是会从大脑，然后还有肝胆、肠胃系统这样子先去分析
1: 。当然，我们从书上的文章里面看到，日本人他们比较多是肠胃的问题。那以您门诊的经验，在国内您在看诊的时候，是哪一类的问题比较多呢？
0: 其实，因为我本身是加一科，所以其实我们从零到一百岁都有遇到遇得到啦。像像这样子。那我们在门诊中啊，其实看到年轻人压力过大，像工作压力啊、日夜颠倒啊、搬家，或是最近家里有这个新生儿出生等等的、嗯、吼，这个都会有这个状况。那另外就是长辈来讲，他有这个衰落。这是一个也是属于一个症状，然后衰弱的这个症状有分口牙方面的衰弱，哦、<哼>比如说牙齿健康不好，嗯、也会影响到。那这个是肢体的衰弱以及认知的衰弱，大概我们去分析老人家大概就三个方向的这个衰弱。认知衰弱有可能就会慢慢会变成失智嘛，吼、哦。那肢体衰弱可能就会肌少症，容易跌倒等等的。嗯、那口牙衰弱也会影响到整体的摄取，所以基本上就是这本书之所以我会很推荐，是因为。它跟大家息息相关
1: 。每个人都有一组内脏，那这些内脏呢，就负责了我们身体的健康。把内脏照顾好，把大脑照顾好了，我们其他的，比方说衰老啦，或者是就算你生病了，恢复力也会蛮强的。好，那我们现在赶快告诉听众朋友喽，怎么样去检测？我们先从大脑来说，大脑是不是已经很疲劳了呢？
0: 他如果从症状来看呢，吼，我们大概分症状跟行为。那症状来看，比如说大脑会影响我们的这个睡眠嘛，所以如果入睡睡眠品质不好，这也是第一条。第二条就是说做事无法专心，容易有一些小失误。第三条就是说这个情绪的问题，容易沮丧、心浮气躁。第四、嗯、就是说你的这个续航力不足，一整天结束之后，总是像那个你的电力已经耗尽的感觉，回到家马上就躺在沙发上就呼呼打睡。最后呢，就是说原本你有兴趣的事情，开始这个减少了，然后变得比较这个不快乐这样
1: 。刚刚做五题了耶
0: 。对，如果都有打勾，很多超过三题以上，那就要小心，就是说我们这个大脑的疲劳程度就很高了这样子。那另外就是行为，行为也是有五题。第一题就是说，目前同时要处理很多项的这个有期限。的工作哦，多工处理。第二个就是容易想很多，嗯、可是又提不出结论。第三就是休假日会一直看那个 LINE 啊、讯息啊，或者是 email 啊，总是在思考工作上的事情。呃，该休息的时候不好好休息。第四就是说。嗯一回神就发现自己还在滑手机，这个三 C 成语的情况。<笑>嗯、<呵>最后呢，就是生活出现一些很大的一些转变，就是我刚才讲的，像是啊家人生病啊、工作转换啊、结婚搬家、新生儿等等的这些常见的生活压力比较大的一些因素。这样
1: ，所以我们刚刚呢是从症状来检测，并且从行为来做检测。如果你超过。症状的部分超过三项，就表示你的大脑已经疲累了。如果在行为检测方面也是超过三项，我觉得超过两项就很严重了吧
0: 对对？对，基本上就是以严重度分啊。如果你勾的越多，就是风险就越高，这样
1: 。我平常很忙哦，但是我假日的时候，我一定会到户外去爬爬山呐、啊，或者是去骑骑单车。所以，哎、欸，我这一题行为的检测，我觉得我我应该还好呢。好，兄弟旁边的听众朋友，你勾了几个啊？那我们看看这个大脑跟疲劳感的关系是怎么样的。我们请陈医师来给我们说明一下喽
0: 。其实我们这个大脑哦，我们就是有分这个。我们是神经系统啦，应该有分中枢跟周边，那中枢又是脑跟脊髓，那周边又是有这个感觉、运动跟自律神经。那其实今天就主要跟大家讲的就是属于周边系统的自律神经，因为自律神经它是等于说顾名思义嘛，自律就是它会自己去运作。所以比如说我们平常呼吸、心跳或者是肠胃的蠕动，我们不用一直去控制它，去去去正常蠕动也没办法控制。对，所以这些都是它会自己去运作的。嗯自己会去运作，就很难去控制。所以，如果我们的身体压力啊大的话，哦，就是如果刚才讲的那些症状或者是行为很多出现的话，常常这个自律系统是会混乱的。那我们自律系统就是掌管非常多东西，嗯、心跳、血压、呼吸、肌肉、肠胃这些都会。那像交感神经就是，它是紧张的时候会活化的，那副交感它是属于放松的时候会去活化的。嗯、所以，就大家就可以说，哎、欸。可以评估看看会不会常常就是在休息状态的时候，应该是副交感要活化了。可是，在休息的状态下，怎么觉得血压、心跳、哦、呼吸急促，然后肌肉紧绷，肠胃蠕动又不好？哎，就有可能就是它在转换的过程中呢，就是已经呃宕机了这样。嗯
1: 、哦，失调了
0: 。它的失调
1: ，那那会出现什么样的症状呢？呃、头痛之类的吗？就是、睡不好
0: ？对，它其实有蛮多。可能呃，就全身性的状况都会产生啊，像最常见就是疲劳、哦、头痛、晕眩，然后甚至有些门诊的来的病患会抱怨说会有这个呃心悸，然后失眠的状况，嗯，这些都有可能，嗯、甚至有些是便秘，有些是拉肚子，不一定。那好，那胃道的一些反应
1: 。佑达医师，您刚讲心悸，我们都常听到心悸，心悸指的是心跳不正常吗？还是怎么样
0: ？就是你会觉得感觉。到那个自己的心跳的感觉，因为通常我们正常不会特别感觉到心跳的感觉。可是，如果你有觉得它跳动的比较明显，让你感受得到，我们就说这是心悸。那有些人甚至会觉得有这种，哎、欸，一下快一下慢的感觉，可能要担心说会不会有一些心力不整的状况产生。Uh huh. 那这样的情况，我们就要去进一步去做一些检查，因为心悸其实它就是一个症状，它不是一个疾病。那背后导致心悸的原因有很多，包括像讲的、呃心，心率的问题有可能跳太快或跳太慢，或者跳得不规则或者是有甚至有一些内分泌也会引起到心悸，比如说甲状腺亢进啊这些的，或、嗯、或者是都这些东西可能都先排除哦，不是心脏本身功能的问题，啊、也不是内分泌的问题，然后也不用因为一些物质的引起，像是咖啡因啊、哦、茶啊这些引起，都把它排除。以外，或者是女性更年期这些常见原因排除之后，我们才会把它归类在哎、欸，会不会是这个自律神经失调？然后我们要做一些呃呃，可能从生活做起，重新再调整，然后导入一些。这个放纵的技巧给民
1: 众这样自律神经失调。我记得我小时候应该都没有听过这种病名啊，但是最近这几年真的是非常的夯哎，好流行哦。身旁好几个朋友被医师判定是自律神经失调，我大概也可以知道他们的工作哦，非常非常的忙碌，压力非常非常的大，所以那万一。这个你是自律神经失调，我们就可以说这就是你的大脑疲劳喽
0: 。呃，应该说是整个神经系统的混乱、啊，然后、嗯、一个神经系统的没有办法发挥它正常的功能。就像一开始我们讲的，它是一个器官的这个功能失常。它即便失常我们还是可以透过我们可以控制的方式来让它变得比较正常一点，就是一些放松技巧的导入。嗯、<哼>常见来讲，我们就是。我每天都要呼吸嘛，可是呼吸我们不会控制我们的呼吸，可是倒过来，如果我们要让我们身体进入一个放松的状态，我们倒是可以说试着从呼吸开始做起这样子
1: 。那呼吸，你在讲呼吸的时候，嗯、大部分的人说：“<是>哎呀，谁不会呼吸呀、啊？”但是我现在是要重新学一个怎么样自己控制呼吸的方法，是这样吗
0: ？对，其实它是透过这个正面的方式。我举例来讲，在办公室吼，不一定要回家才可能做。比如说，办公室可能已经哦，看着电脑已经看了一个小时了，已经觉得啊，这个工作效率已经在下降。其实这时候就要提醒我们，开始把我们的呃花一点时间，把我们的正面专注在我们的呼吸上面。嗯、那通常就是可以找个比较舒适的地方做之吼，让自己这个身体进入到比较放松的状态。嗯、那也许十分钟就可以了。那接着就是。可以这个慢慢的把眼睛闭起来，用嘴巴或鼻子呼吸都 OK。嗯、那如果可以的话，我是建议就是还是用鼻子会比较好，因为鼻子会加热跟加湿这个空气，到我们呼吸道的时候会比较会比较舒适的。嗯、<哼>然后再来就是你要注意我们整个呼吸的这个呃流动的感觉也就是说你可以感觉到你的空气是从鼻子进来之后，到我们的嘴巴，经过我们的嘴巴之后，到我们的这个。呃，胸部或者是我们的肚子去起平这样子，那当然我有时候会比较建议，就是我们用腹式呼吸法。平常我们深呼吸的时候，我们都是胸胸口会往上膨膨胀啊，就是胸口會往外凸嘛。<對 S 2> 可是腹式呼吸法呢，因为它是这个属于我们深层睡眠的呼吸的方式，就是用腹式呼吸法。嗯、所以这时候我们可以把我们的双手放在我们的肚子上面，然后感觉一下我们吸气的时候。这时候不是胸口胀胀，是肚子可以起伏，但我们等于说有可以感觉到这种用肚子起伏的这个状态，这样子。嗯。那这需要练习，不不急，然后就慢慢的哦，多练个几次，感觉到吸气的时候，然后肚子会慢慢的往上，然后吐气的时候慢慢的往下，这样子其实你的这个意识其实是会专注在呼吸上，所以你的身体的肌肉呢就会被转移注意力，自然就会放松下来。
1: 您在门诊间去建议病人这么做的话，<對>效果都是不错的吗
0: ？对他们有时候会说啊，我一开始我还是没有办法做到这样子，我还是呼吸很快，因为就是在还在那个情境里面，所以都要经过几次的练习，大概需要两三周的时间。那我们都会约两周后啊，或是呃一一个月后回诊的时候，我就會问他说：“哎、欸，你练得怎么样？”他说。欸嗯这个每天练十分钟哦，有时候是在睡前，或者是就像我刚才说的，就是在办公室也可以做到这样的一个中午休息的时候就可以练习这样子。嗯、<哼>他们就会发现，就是在这过程中，如果没有教他这些放松技巧，就是说啊，你不要，你要放松，你要放松。其实大部分人都不知道怎么去<的>去做到
2: 放松这件事情。那<笑>、啊、有
0: 些是搭配声音啊，音乐，嗯哦、音乐是透过五感的方式也很重要，就是营造那个仪式感、嗯、这样子
1: 嗯。嗯嗯。就透过一些比较舒缓的音乐，<對>你平常还蛮喜欢那种轻轻柔柔、舒缓的，甚至有时候有一些流水声，我觉得也不错耶
0: 。对啊，没错。然后透过一些呃味道也可以，精油啊等等的，嗯，来让这个。嗯身体可以进入到比较充电的状态
1: ，所以刚刚您说的这个用呼吸的方式，我们控制自己的呼吸，用腹式呼吸法。可是，一般不习惯的朋友们，你可以慢慢练习，因为一定有一天会到位。我刚开始我也不知道腹式呼吸法要怎么做，但是后来我成功了，甚至我经常也习惯这么做。我很容易放松我自己，这个方法真的非常非常的好用，不花钱，而且呢，它。还可以顺便按摩你的内脏，我觉得还不错耶。那有些人像我一开始在做这个练习的时候啊，就跑出一些什么想法，比方说啊，明天的访问我还没有跟跟医生再确认一下。哦，那那等一下我我我做完什么事情，我需要去做什么，或者是啊哪一通电话还没有打，就会有一些事情就从脑子里面冒出来。这时候我的脑子就不安静了，那我可以怎么做呢？
0: 对，这个也是我自己在练习的时候、哦，常常就是还是会一直在想工作的事
1: 情。您也会哈，也是
0: <笑>我也会，我也会。<笑>然后就觉得，嗯、呃，终于有一个比较空闲的时间下来，可以重新再想说啊，今天有哪些事情已经做了，哪些事情还没有做？那这个慢慢的，我们这个呼吸频率又增加，又回去了。就是，哎，虽然是静坐的状态，可是呼吸频率又增加，所以这时候其实要慢慢。察觉到自己的这个意识涣散之后，也要慢慢再把它专注到呼吸上面。那、嗯、当你专注到呼吸上面的时候，就是等于说在用你的注意力在控制呼吸。那时候你，你你的那个这些心烦的事情，暂时就可以抛抛到脑后这样
1: 子。嗯
0: 哼，所以还是要再把它聚焦回来的。是，
1: 所以佑达医师，您说这样一天我们大概进行个十分钟就很不错了吗对
0: ？对，一天十分钟，先从。养成习惯开始啊，先不求多，嗯，那慢慢觉得这个效果很不错，其实、嗯、就,就可以在日常生活中的空档里面就可以来练习的，嗯，那持续三周就会开始有这个好习惯养成，然后有一些效果出现的
1: 。持续三周，那不管什么时间，只要你能空闲下来，安静的来坐下来，甚至如果你要睡前躺平了也可以吗？
0: 对，睡前就是舒服的地方，无论坐着躺着都可以。嗯、然后开始觉得工作效率差的时候，嗯、其实就要开始运用这样的方式，让自己的斜阳啊，或者是整个治愈神经啊，再重开机一下这样
1: 。我觉得这个方式真的很简单哦，但是你要不断的练习，因为不会一次就到位，所以试试看，它的效果相当的好。谢谢陈佑达医师带着我们来检测我们的大脑有没有疲劳。那在星期天晚上九点十分，汉声广播电台听见阳光的心跳节目，陈佑达医师除了带着我们来检测我们的肠胃有没有很疲劳之外呢，也要再提供一个很简单的方法，让我们在平常就可以保养身体、保养大脑哦。今天节目就进行到这里了，我们下次见，拜拜。
2: Straight.